0: Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit dem Psychologiestudenten Jonas Spreng über mentale Gesundheit von jungen Leuten. Jonas, grüß dich. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Habe mir Köln angeguckt gestern und
1: ja, sehr ja schön hier, schönes Wetter.
0: Ich bin äh, in sozialen Netzwerken auf dich gestoßen weil du meines Erachtens sehr relevante, nachhaltige Inhalte hatte. also Du thematisierst Psychologie. Und ich glaube, wir sprechen sehr viel über Digitalisierung, Zukunft der Bildung, Ausstattung von Schulen. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist tatsächlich genau dieses Thema. Da will ich heute mit dir darüber sprechen, auch jetzt gerade durch deine Reichweite, auch jetzt die du meines Erachtens, zu Recht äh, bekommen hast, ähm, wieso äh, die Rückmeldungen sind ne, von, der, äh, von der Jugend, gerade jetzt ne, in der Corona-Pandemie, jetzt auch noch mit Krieg. Ähm, wie, wie bist du eigentlich zu dem Content gekommen oder wie bist du darauf gekommen, den zu teilen? Also mhm. warum hast du dich entschieden, das Thema Social Media zu nutzen ne, und diese Inhalte zu teilen?
1: Genau, also ich habe damals vor drei Jahren ungefähr habe ich angefangen, viel YouTube zu konsumieren. Ich habe wirklich viel Videos geschaut von verschiedenen Leuten, auch so psychologische Inhalte, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe damals wirklich, das war noch vor meinem Studium, ich habe damals wirklich viel gelernt. Und ich war auch damals wirklich viel dankbar für die ganzen Inhalte, weil ich konnte auch vieles in meinem Alltag direkt anwenden und so auch meine Zufriedenheit steigern, Meditationsvideos, Achtsamkeit, Kommunikation, alles mögliche habe ich damals mir angeeignet so ein bisschen. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, jetzt vor zwei Jahren. Aufgrund von dem Content
0: oder war das schon immer
1: dein, dein Ziel? Ich habe vorher was anderes studiert und dann, glaube ich, bin ich über den Content, über verschiedene Bücher, über meine Entwicklung auf Psychologie gekommen. Ah, interessant. Ähm, und genau, und dann dachte ich mir, ich habe jetzt so viel konsumiert ich möchte auch mal produzieren, ich möchte auch mal was zurückgeben und da ich ja mein Studium angefangen hatte und so quasi jeden Tag Vorlesungen und ich habe quasi direkt das ganze Wissen bekommen von den Professoren, warum nicht einfach die Vorlesungen in Videos umwandeln, und einfach quasi, also dadurch studiert ja quasi jeder mit. Ne? Die Leute lernen quasi das Gleiche, was ich im Studium lerne. Natürlich nicht alles, aber so das, das Wichtigste. Ich habe damals angefangen mit Sozialpsychologie, Experimente, Milgram-Experiment oder psychologische Effekte, der Halo-Effekt zum Beispiel. Hm. Habe ich einfach angefangen, dann ähm, Videos drüber zu machen. Und ja, genau, so hat sich quasi entwickelt.
0: Was hast du vorher studiert, wenn ich fragen
1: darf? VWL. <lacht> was ganz anderes
0: aber auch im thema ne, keine angst davor mal etwas zu beginnen ähm, zu testen und dann doch wieder einen anderen weg zu gehen war der content den du selbst erstmal konsumiert hast war das deutscher content oder unterschiedlich
1: deutsch aber auch englisch auch englisch ja.
0: und ähm, wie sind jetzt so die rückmeldungen natürlich gerade jetzt so in den letzten äh, zwei jahren ne? was sind so so einblicke wie viel du musst doch viel feedback bekommen äh, aufgrund von deinem thema
1: ich habe mich am Anfang habe ich mich nie so nicht so spezialisiert auf die psychischen Erkrankungen mhm. ich war dann eher so ja allgemeine Psychologie Sozialpsychologie und dann erst mit der Zeit habe ich so diesen Switch entdeckt dass ich mehr Fokus auf die psychischen Erkrankungen lege mhm. weil es ein wichtiges Thema ist und hat mir so ein bisschen die Aufgabe dann gesetzt, das ganze Thema mehr zu normalisieren, dass es ein bisschen gesellschaftsfähiger wird. Dass ich so den Menschen das Gefühl gebe, ja, es ist nicht schlimm, eine depressive Phase zu haben. Man muss sich dafür nicht schämen, das ist keine Schwäche, das ist, das ist in Ordnung. Und auch sich Hilfe zu holen. Ne? Ja. Und dann habe ich quasi da immer mehr Videos in dem Bereich eben gemacht. Und ähm, dann auch, auch mehr Reichweite bekommen und auch mehr Nachrichten bekommen. Viele Menschen schreiben mir zum Beispiel, was wirklich unfassbar toll ist, die bedanken sich bei mir und sagen, sie fühlen sich von mir, also sie fühlen sich von mir verstanden. Toll. Obwohl ich ja noch nie mit ihnen gesprochen hatte. Ne? Oder ähm, dass, es, dass es ihnen besser geht durch mich. Also
0: sie fühlen sich verstanden, ob... Obwohl sie in Anführungsstrichen erstmal nur deine Videos konsumiert haben, aber ihr wart noch nicht in Interaktion über, über Messenger oder sonst irgendwie Kommentarfunktion.
1: Die erste Nachricht war einfach: Vielen Dank, ich fühle mich verstanden von dir.
0: Wahnsinn. Also, genau eigentlich, das habe ich schon mal thematisiert. Wir haben uns in, in, in dieser Corona-Phase so meines Erachtens verdiskutiert: in, Wie kriegen wir jetzt den Bio-Unterricht digital abgedeckt, anstatt einfach mal nachzuhorchen? Wie geht es euch? so dieses nur dieses wie geht's euch Thema Kommunikation und dann aber auch wirklich wahrscheinlich deshalb auch der der, der, der positive Effekt der, der Follower Zahlen die jetzt steigen dass du eben dann auch Tipps gibst und sagst so komme ich so komme ich weiter so komme ich dadurch ja genau, toll
1: genau. es ist einfach wichtig zu fragen wie geht's denn Leuten mhm. also was sind die Bedürfnisse oder wie wie möchten sie es haben einfach mehr zu reden und nicht direkt irgendwie zu urteilen, was ja bei psychischen Erkrankungen oft so ist. Man sagt direkt, ja, du musst mehr, musst mehr Sport machen. Anstatt mal zu fragen. Ne? Man kann nicht pauschal immer, immer irgendeine Antwort vorschlagen. Das ist nicht so.
0: Ich hatte ähm, vorhin im, im, im Vorgespräch äh, mal gelauscht. Da hast du ja hier äh, mit jemandem aus meinem Team, <lacht> Team gesprochen. Und ich fand es ganz interessant, das Thema... So Therapie, ne? Also wenn, wenn wir jetzt Therapie hören, dann ist es oh Gott, ich bin krank. Äh, und ich glaube, da ist auch eine Angst, sich darauf einzulassen, überhaupt so etwas wie Therapie zu machen. Kannst du das bestätigen, dass dann irgendwie so viele noch sagen, ich möchte gar nicht irgendjemandem erzählen, dass, dass in mir innerlich irgendetwas ist, was nie einer aus mir rausgekitzelt hat und was vielleicht einfach mal gut wäre, gar nicht, weil ich krank bin. Ich habe dich in einem Gespräch erlebt, wo man dich gefragt hat, wie definiert man eigentlich psychisch krank? Das, das kann man gar nicht. Also wir sind so unterschiedlich und dieses Herauskitzeln erstmal, dass da irgendetwas ist, was ich eben irgendwie selbst mal erfahren muss, um das auch zu bewältigen, bevor ich mich völlig verrenne. Und dann, wie ich jetzt heute hab ich wieder einen Artikel äh, gelesen äh, Magersucht ist ist auf dem High Point durch Corona befeuert. Also da scheint ja irgendetwas zu sein, Ängste, sich irgendwie zu öffnen. Und... Wie ist da dein Einblick so ähm, aus deiner Community? Ne? Ähm, kannst du es bestätigen, so dass jetzt eigentlich der der Drang da ist, mal so etwas wie Therapie zu machen?
1: Also ich bekomme oft Nachrichten, in denen mich Menschen fragen, ob es in Ordnung ist, eine Therapie zu machen. Also die die haben immer noch Angst davor, wenn sie eine Therapie machen, dass sie irgendwie geärgert werden, dass sie abgestempelt werden als verrückt, ja. dass sie irgendwie einen Schuss haben. Ich höre das auch oft. Ähm, ja, außerhalb von Social Media, von, von Menschen, diese Hemmschwelle ist einfach noch, noch vorhanden. Es ist nicht so, dass wenn man einfach zum Arzt geht, das würde ja jeder machen, wenn man irgendwie ein gebrochenes Bein hat, ja. aber zum Psychologen zu gehen, die Hemmschwelle ist viel, viel höher. Ähm, und deswegen, das muss man einfach normalisieren, weil die psychische Gesundheit, die gehört genauso dazu wie die körperliche ja. und vor allem die die korrelieren ja auch. Also ja. wenn es dir psychisch nicht gut geht, kannst du auch körperliche Symptome bekommen ja. und umgekehrt genauso.
0: Ja, ich, ich, mir schwören, ganz viele äh, Aussagen gerade äh, im Kopf. Äh, wirklich dieses Thema wenn du, wenn dein, dein Kopf nicht stimmt, ja, wenn du mental nicht fit bist, ja, und wenn du da Gedanken hast, ja, und Gedanken sind so stark, ja, und wenn du da gerade jetzt durch die letzten zwei Jahre in, in, in so eine negative Lage kommst, dann hat das so dramatische Auswirkungen auf den Körper, wo man sich immer fragt, warum geht es mir eigentlich körperlich so schlecht, ja, weil du hier vielleicht hier oben da in so einen Modus gekommen bist, und äh, gerade deshalb ist es ja wichtig, und das fand ich ein super, super Input, für uns ist es so klar, ich breche mir den Arm, ja, gehe ich zum Arzt. Weil da, ich, ich sehe es, da, da ist ja etwas, ist ja normal. Ne? Ähm, oder ich versuche etwas körperlich äh, an meiner Physik zu machen und gehe in geh ins Fitnessstudio. Das ist normal, ich trainiere es. Und so sollten wir doch eigentlich auch jetzt gerade in die Zukunft, in die wir schauen, äh, irgendwie ein Bewusstsein bekommen, dass wir hier oben auch trainieren sollten und zwar regelmäßig, oder? Ja, absolut. Und ich glaube...
1: Ich will jetzt nichts vorweggreifen, aber ich glaube, man kann das Ganze auch direkt schon mal in der Schule so ein bisschen einführen.
0: Okay, wie? Ähm, weil das ist ein, äh, Entschuldigung, aber wie führst du es in Schule ein, weil ich das für sehr, sehr wichtig finde? Also ich
1: glaube nicht, dass man Psychologie als Fach einführen sollte, was man ab der 5. Klasse bis zur 12. Klasse hat. Das glaube ich nicht. Aber es gibt ja auch Fächer, also wir, glaube, Geografie hatten wir zum Beispiel, nicht durchgängig. Man könnte ja zum Beispiel ab der Pubertät, was ja eine sehr heikle Phase mhm. ist, eine sehr vulnerable Phase, ähm, da könnte man ja anfangen, siebte, achte Klasse, glaube ich, ist das, ähm, Psychologie einzuführen. Muss ja auch nicht dann bis zur Zwölften sein. Und dass man dann quasi den Leuten zum Beispiel beibringt, wie man mit Emotionen umgeht, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges mhm. Thema, weil Intuitiv würde man denken, man fühlt sich gerade schlecht, man lenkt sich ab, man möchte das Gefühl nicht spüren, macht ja Sinn, wer, wer, wer will sich denn schlecht fühlen? Aber genau das ist das Problem, wenn man sich dann ablenkt, irgendwie, keine Ahnung, mit, mit Psychotropen-Substanzen, ähm, in denen man irgendwie Party machen geht damit es ja schlimmer mit der Zeit, man betäubt sich kurzfristig und einfach den richtigen Umgang mit Gefühlen, den kann man in der Schule, glaube ich, schon gut vermitteln, aber eben auch das Thema psychische Erkrankungen, weil es sind ja viele Schüler betroffen, ich weiß noch, wir hatten damals Schüler in der Klasse, die haben teilweise jeden zweiten Tag gefehlt und dann wurde, wurde quasi gelästert, die, die schwänzt doch, die hat keinen Bock, aber da steckt ja etwas dahinter mhm. und dass man dann quasi einfach vermittelt, es gibt diese Erkrankung, das ist der eine Punkt. Und eben, dass man, wie man richtig mit, mit Stress, mit Schulstress eben umgeht und eben auch mit Emotionen umgeht. Mhm. Und es muss, es, ich denke, es reicht, wenn man das ein, ein zwei Jahre hat, das Fach, dann wichtige Dinge lernt daraus. Ich denke, das kann einen nachhaltig beeinflussen. Also das ganze Leben lang wird es einen positiv äh, beflügeln, wenn man das dann in der Schule gelernt hat.
0: Ja, und du sagst jetzt Sch Schulstress, und jetzt haben wir eigentlich Weltstress sozusagen, der sehr nah ist. Ne? Also der, 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 der schwarze Schwan Corona, jetzt auch noch, jetzt auch noch Krieg. Ich meine, ähm, und dann natürlich auch Zukunftsängste. Ja, die, die sind ja stärker denn je, ne? gerade jetzt nochmal durch den, durch, den, durch den Krieg befeuert. Ähm, wie ist denn so deine Sicht auf die, nächsten, auf die nächsten Jahre? Wie gehst du in die Zukunft jetzt gerade?
1: Also, das, das Ding bei mir ist, ich, ich konsumiere nicht so viele
0: Nachrichten. Mhm. Also,
1: ähm, ich gucke auch nie Fernsehen und ähm, deswegen kriege ich das gar nicht so extrem mit, wie vielleicht mhm. andere. Ich weiß noch, ich habe damals bei meiner Oma Mittag gegessen und dann lief der Fernseher, weil, weil die viel Fernsehen gucken, ältere Menschen, die haben ja kein, kein Internet. Und dann lief eben, da war gerade, der, der Krieg war ganz aktuell. Mhm. Und ich habe dann wirklich 15, 20 Minuten mir das angeguckt und ich habe gemerkt, oh, das, das nimmt mich mit. Mhm. Ja direkt Empathie für die ganzen Menschen empfunden und ich habe direkt gemerkt, oh, also mir geht es gerade wirklich schlecht dadurch. Mhm. Und natürlich ist es wichtig, so ein bisschen up to date zu sein und man darf das natürlich auch nicht irgendwie ignorieren, das war natürlich auch der falsche Weg, aber wenn ich da jetzt am Tag mehrere Stunden das Ganze mir angucke und mir geht es dann dadurch schlecht, ist ja eigentlich keinem geholfen. Mhm. Und deswegen glaube ich, sollte man das so ein bisschen, man, man muss sich irgendwie so ein bisschen distanzieren, dass man eben nicht selbst zu sehr darunter leidet. Und deswegen glaube ich, weil Nachrichten sind ja meistens nur negativ, also ich, ich sehe selten positive Sachen in den Nachrichten, dass man sich da ein bisschen einfach abgrenzt und ähm, einfach guckt, okay, wie viel kann ich mir zutrauen? Vielleicht gehen fünf Minuten, aber 15 Minuten sind einfach zu viel für mich mhm. jeden Tag. Und ähm, auch bei Corona, Corona war ja auch ein Dauerthema. Und wenn man da, man muss ja auch nicht alles wissen, wie jetzt die ganzen Infektionszahlen momentan sind. Das macht einen auch verrückt. Ähm, und, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Und ich bin ehrlich gesagt gar nicht so pessimistisch, was die Zukunft angeht. Ähm, es ist ja, also man, ich glaube, es ist auch wichtig, optimistisch zu sein. Natürlich jetzt auch nicht, man muss auch irgendwie ein bisschen realistisch sein. Aber ich glaube, so ein Hauch Optimismus, mhm. auch wenn es ein bisschen zu, zu viel eigentlich ist, das schadet, glaube ich,
0: nicht. Lass mich da mal ähm, bei diesem Thema bleiben. Ähm, konsumieren von Nachrichten, natürlich up-to-date äh, bleiben. Das natürlich auch thematisieren. Ich meine, das sind Auswirkungen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich schalte jetzt alles ab. Und da gucke ich mal, was passiert, denn die Auswirkungen kommen ja. Das muss thematisiert werden. Deshalb ist es ja auch ein Anliegen, ähm, dir jetzt eine Bühne zu geben, um das wirklich auch in den in den Unterricht irgendwie einzuführen. Denn das ist ja auch sollte ja die Aufgabe eben eigentlich auch von von Schule sein, das zu thematisieren. Ähm, da spielen die Lehrkräfte ja wieder eine Rolle. Aber findest du, dass das eben der negative Effekt unter anderem von Social Media ist, dass da so eine Druckbetankung an Informationen herrscht, die so einen negativen Druck aufbauen oder erzeugen und vielleicht als zweites spielst gerade du oder Menschen wie du eine Rolle, die dann eben hereingehen mit Themen, wie du sie bedienst, um eher zu helfen und dann in eine positive Zukunft zu gehen.
1: Die erste Frage, meinst du damit jetzt ähm, mit negativen Themen jetzt nach auf Nachrichten bezogen? Ja, ich will es gar nicht,
0: oder was heißt negative Themen. Ähm, einfach, ich, ich bin so druckbetankt, ja, dass ich, ich wach morgens auf ja, und habe eigentlich schon den, den Druck, ich muss mein Smartphone in die Hand nehmen okay. ähm, und werde vollgeballert von Informationen, was ja erstmal nicht schlecht ist, wenn ich Informationen bekomme. Ich kann ein tolles Mathe-Video schauen, ein Video von dir über über über, über äh, Psychologie-Tipps, ähm, Inspiration für alles, aber ich, ich glaube mal, der Hauptteil ist direkt die Nachrichten, negativ, ähm, Krieg, ähm, alles ist schlecht, das nächste habe ich immer verpasst, einer mobbt mich, äh, weil ich irgendwie meine Meinung geäußert habe und schon komme ich in so eine Phase und dann ist es ja auch nicht damit getan, mein Handy wegzulegen. Da ist ja irgendwie so dieser... Dieser Druck da, also das ist so... Also ich, ich glaube schon, also
1: ich habe zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe Phasen am Tag, da bin ich überhaupt nicht am Handy. Mm. Oh Und Gott, das, 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 ich,
0: also, das würde manche wahrscheinlich mal gut tun, oder?
1: Also ich habe halt gemerkt, weil ich, ich tend, es gibt ja Menschen, also wir tendieren immer zu unterschiedlichen Süchten. Ne? Manche mm. rauchen zum Beispiel, manche werden spielsüchtig, andere Menschen haben halt... Also ich habe zum Beispiel Social Media, das ist was, das zieht mich an. Und ich habe Probleme da jetzt... Ähm, ich, ich wüsste ja, ich könnte den ganzen Tag Nachrichten checken, mhm. ich könnte gucken, habe ich ein neues Like bekommen, ja. alles neues Dopamin. das, das ist, ist ja alles so konstruiert, dass man da dazu neigt, es oft am Tag zu verwenden. Und ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich dann dauerhaft da irgendwie dran bin, das schadet meiner Konzentration, aber auch meinem mein, mein Wohlbefinden. Und deswegen mache ich quasi Phasen, wo ich halt eben äh, Handyfreizeiten habe. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber wie du auch schon gesagt hast, man kann sich nicht komplett davon distanzieren, auch wenn man das Handy weglegt. Zum Beispiel, wenn man es eben auch, ähm, wenn man Hate kriegt, mhm. wenn du, wenn du beleidigende Kommentare bekommst, damit umzugehen, mhm. Cybermobbing, ähm, das ist nicht, das ist nicht leicht. Ähm, ja, das ist echt das ist ein schwieriges Thema. Wie ja. würdest du
0: denn damit umgehen? Ich meine, jetzt sind wir ja mal direkt in der, ja. Äh, äh, bei, bei Tipps, ähm, weil nun die Phase ist nun mal da, gerade durch Corona befeuert. Ne? Man war abgeschnitten, man hatte nicht die sozialen Kontakte vor Ort mit den anderen, aber trotzdem schreien wir ja nach sozialen Kontakten, ne? da sind wir ja Mensch. Dann haben wir die Möglichkeit, äh, über das Smartphone uns zu connecten, aber ich, ich sage jetzt mal, da leider Gottes äh, gepowert durch die sozialen Netzwerke und dann eben genau mit der Möglichkeit, da kann ja jeder einen anonymen Account machen und dich, äh, dir Sachen schreiben, ja, die eben dann unter die Haut gehen sozusagen und zwar negativ. Also wie sollte man damit umgehen? Also, das ist so
1: eine Sache. Ich glaube, das lerne ich momentan auch noch, ähm, wie man damit konkret umgeht, weil ich, äh, das ist ja eine, eine Sache, damit wurde ich ja vor drei Jahren noch gar nicht konfrontiert mit, mm. mit Social Media. Hey. Aber ich glaube, es ist einem einmal wichtig, dass man sich das anguckt, okay, was ist der Inhalt von dem Kommentar? Kann es vielleicht stimmen? Manchmal ist es ja ein bisschen, zwar ein bisschen negativ, aber trotzdem hat einen, einen wahren Kern. Und dann kann man ja was ändern an seinem Content. Also wenn wirklich, seltener, seltener aber es gibt Fälle, da kann man sich selbst mal hinterfragen. Mhm. Habe ich was falsch gemacht? Der zweite Fall, was ja oft passiert, dass es einfach nur stumpfe Beleidigungen sind. Mhm. Dass es also einfach Menschen sind, die haben das Bedürfnis, sich jetzt fertig zu machen. Und dann muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, das Problem liegt nicht bei mir, das liegt bei der anderen Person. Ja. Sie ist unzufrieden, Sie ist nicht glücklich mit ihrem Leben und möchte jetzt irgendwie ihren Selbstwert erhöhen, indem sie mich fertig macht. Das ist ein Phänomen, das, das gibt es schon immer in der Menschheit. Ich mache dich fertig und stelle mich über dich, um mich mm. gut zu fühlen. Mm. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass es eigentlich gar nicht an einem Selbst liegt, ich glaube, das kann, das kann schon helfen.
0: Aber es ist doch alleine, dass diese Information, die du jetzt gegeben hast, die, die glaube ich, vielen eben fehlt. Ja, weil äh, generell denke ich ja, oh Gott, ich bin äh, minderwertig, ich, ich habe es nicht verdient. Äh, nur weil irgendeiner, äh, wie du sagst, ja, äh, von sich aus projiziert ja, und dann durch so einen Kommentar einfach ne, mich dann eben runtermachen will. Ne, und ich nehme es dann eben noch auf. Und das, ist so ein, das klingt jetzt banal, aber ich finde, das sind zumindest meine Rückmeldungen, darauf haben wir die Gesellschaft hat gar nicht darauf vorbereitet. Ne? Da sind jetzt auf einmal in den letzten zehn Jahren sind Netzwerke äh, entstanden. Jeder kann eigentlich schreiben, was er will, aber wie gehe ich damit um? Und das ist für mich so ein zentrales äh, Thema, oder? Ist auch, ja. ja.
1: Das muss jeder für sich selbst lernen, ja. Das kriegt man nicht beigebracht.
0: Deshalb nochmal danke an, an, an deinen Content, dass du, dass du ähm, dir auch die Mühe machst, das äh, zu thematisieren. Äh, und ich habe jetzt herausgehört, es gibt nicht diesen einen Pfad. Ja? also Das ist so ein Standard, ne, wo ich jetzt sagen kann, das ist deine Therapie, sondern es ist, es ist sehr individuell. Es geht darum, sich zu öffnen und, das habe ich vorhin mitgenommen, es geht auch darum, die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, ja. das würde vielen einfach mal gut tun, ähm, dass man mal eben aus seinem Schema F rausgeht und äh, ja, einfach, dass dann da einer ist, der die richtigen Fragen stellt, oder?
1: Genau, also quasi das Wichtigste, was Therapeuten eigentlich machen, sind Fragen stellen. Dass man hm. also Fragen, die können sehr viel auslösen bei einem selbst. Hm. Na, wir, wir sind ja oft so festgefahren in unserem Freundeskreis, in unserem Alltag, dass wir alles irgendwie gleich machen. Und wenn dann jemand kommt und das ganze Konzept, wie wir, wie wir gelebt haben die letzten Jahre, hinterfragt, dann kommt man ins Grübeln und in den Veränderungsprozess. Und das ist schon das sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Bist du, also wie handelst du das jetzt? Also du persönlich jetzt gleich mehr, du studierst, ne? Hast, verfolgst also da einen Weg, du produzierst Content ähm, für, für Social Media wie viel Zeit investierst du in deine Community, in die direkte Interaktion? Weil das ist ja, glaube ich, auch aus deiner Sicht unglaublich spannend. Also genauso wie, wie ich vielleicht gesagt habe, es ist spannend zu hinterfragen, warum hattest du den Mathe-Schmerz, warum hast du jetzt so gelernt, einfach um, um das Feedback zu bekommen und damit sich weiterzuentwickeln. Wie viel Zeit steckst du in deine Community? Okay, also die
1: Frage zur Community. Also ich versuche tatsächlich eigentlich jeden zurückzuschreiben. Wow, ähm, auch auf die Kommentare versuche ich, also ich versuche jedes Kommentar zu liken, jeden Kommentar zu liken, aber Antworten versuche ich auch auf die Kommentare. Tatsächlich bekomme ich aber auch oft Fragen, ob, also Menschen schreiben mir, ob sie mir ihre Geschichte erzählen können mhm. und ob ich ihnen helfen kann. Und ähm, da habe ich irgendwann für mich, ich habe am Anfang habe ich wirklich mir das auch alles angehört mhm. und dann zurückgeschrieben, Tipps gegeben, aber das habe ich zeitlich einfach nicht geschafft. Und vor allem geht es dann ja quasi immer weiter, dann kommen neue Fragen und das schaffe ich einfach nicht. Und dann habe ich quasi einfach angefangen, ähm, die weiterzuleiten. Es gibt verschiedene Krisenportale, denen man, man schreiben kann auf WhatsApp. Und dann habe ich quasi einfach geschrieben, tut mir leid, ich schaffe es zeitlich nicht, aber ich kann dich hier weiterleiten, die werden dir helfen, das ist kostenlos. Super. Ähm, aber so, so kleinere Fragen beantworte ich immer gern, zum Beispiel ja Tipps zum Studium oder wenn, wenn sich Leute bei mir bedanken, schreibe ich immer zurück. Aber eben diese, diese krasseren Fälle, die, die kann ich jetzt nicht. Also,
0: Gibt es kann, gibt's irgendwie ein Thema, was besonders heraussticht in den, in den Rückfragen? Irgendwo kannst du das irgendwie eingrenzen?
1: Es ist halt oft, dass Menschen irgendwie Erkrankungen haben, psychische Erkrankungen oder halt es ihnen halt sehr schlecht geht, dann meistens individuelle Ursachen noch dazu nennen. Mhm. Und dann wollen sie halt Tipps, wie sie damit umgehen oder mh.
0: Der, der, wurde, wurde, wurde Corona oder jetzt der oder, oder wird Corona thematisiert ganz, ganz speziell oder der, oder, oder der Krieg?
1: Ich hatte mal eine Umfrage gemacht, wie die Leute mit dem Krieg umgehen und tatsächlich, mhm. das war noch ganz, ganz aktuell, als der Krieg ausgebrochen ist und da haben viele Menschen geschrieben, dass es ihnen sehr, sehr schlecht geht, die können sich schwer abgrenzen, das nimmt die Extrem mit, der ganze, der ganze Krieg. Also es ist schon sehr präsent gewesen in meiner Community, mhm. ja. Aber sonst Themen, die oft vorkommen, Depressionen, sicher, Angststörungen, das sind auch die häufigsten Erkrankungen in Deutschland. Mobbing spielt immer eine Rolle. Mhm. Was ich auch vorhin sagen wollte noch, auch bei Mobbing ist ja auch eine Projektion. Ich denke nicht, dass Menschen, die andere fertig machen im echten Leben, dass die glücklich sind mit
0: sich. Mhm. Also, Weil sie sich ja, sie nehmen sich ja sogar die Zeit, äh, anstatt die Zeit äh, zu nutzen, um, um sich mit sich zu beschäftigen oder irgendwas Positives zu verbreiten, ähm, gehe ich nicht her und gebe konstruktives Feedback, damit sich der andere weiterentwickeln kann, sondern bash wirklich raus, nur um niederzumachen. Ist es das oder? Genau. Also ich denke, Menschen, die zufrieden,
1: selbstbewusst und glücklich sind, die haben nicht das Bedürfnis, andere Menschen fertig zu machen. Ganz einfach. Also das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Also, Und ich kenne es auch von meiner Schulzeit, ähm, die Menschen, die gemobbt haben, ich bin mir sicher, oder ich, ich weiß es, dass die mit sich selbst zu kämpfen hatten.
0: Was würdest du für eine Empfehlung geben, weil das habe ich schon mal so rausgehört, jetzt, jetzt ist man, da hat man halt jetzt irgendwie ähm, ein Problem, dass, dass, dass man irgendwie ja, kommunizieren möchte. Man traut sich jetzt eben nicht, in Therapie zu gehen. Jetzt findet man aber jemanden wie dich, zum Beispiel jetzt in Form von, von, von Videomaterial auf TikTok oder auf, auf, auf Instagram. Ähm, dann gibst du ja auch Buchtipps. Ja, die findet man auch bei, bei dir äh, über entsprechende Links, wenn wir auch alles hier verpacken. Wir müssen jetzt nicht jedes einzelne Buch durchgehen. Denn Das ist ja jetzt die Frage. Jetzt sage ich mir vielleicht, okay, Nochmal, ich, also ich kenne das von mir, man ist ja so immer reserviert und sagt, also bevor ich jetzt wirklich dann nochmal den nächsten Schritt gehe, dann gucke ich mir ein paar Videos an, dann stelle ich mir noch die zwei Bücher, die der Jonas da empfohlen hat, dann lese ich die Bücher durch und dann mache ich so eine Art Selbsttherapie. Ne? Ist das nicht dann auch gefährlich, wenn man dann nicht wirklich den nächsten Schritt geht und sagt, ich muss es aber wirklich begleiten? Also begleiten meine ich mit einem echten Menschen dann. Ne? Und wenn du jetzt gesagt hast, du hast keine Zeit, leitest dann weiter, aber irgendwo... Sollte es nicht dann auch der nächste Schritt sein? Ist dann eine Gefahr, wenn man das zu sehr in einer Art Selbsttherapie macht?
1: Also ich bekomme oft die Fragen, kann man Depressionen ohne Therapeut heilen? Mhm. Das ist extrem oft. Und dann sage ich, es gibt bestimmt Menschen, die haben das geschafft in ihrem Leben, dass sie rausgekommen sind. Mhm. Aber warum willst du es ohne Therapeut machen? Weil ähm, durch einen Therapeuten, durch eine Therapie geht es viel besser, viel schneller. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt klappt, ist eben viel höher. Und ähm, es, ich finde es ich gar nicht unbedingt so schlimm, wenn du anfängst, also es ist ja meistens so, du, du nimmst Probleme bei dir wahr. Mhm. Ist ja nicht, dass du von heute, heute und morgen, von heute auf morgen direkt eine Depression bekommst. Das ist ja, denke ich, eher so ein schleichender Prozess. Und dann nimmst du Probleme wahr. Dann finde ich es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn du erstmal mal anfängst, dich in das Thema einzulesen, mhm. dir Videos anzugucken, dir mhm. Bücher zu bestellen. Mhm. Und ich denke auch, es gibt Menschen, die können sich dadurch selbst helfen. Mhm. Die können dadurch viel lernen. Mit Freunden auch darüber sprechen, ist auch eine Möglichkeit. Und dann, wenn du halt merkst, okay, nein, ich, ich komme da nicht weiter, dann einen Therapeuten sich ins Boot zu holen, das, das halte ich für sehr sehr sinnvoll. Und oft ist es ja auch so, man muss erstmal mal warten auf den Platz. Und dann in der Zeit, wenn es gar nicht anders geht, dann sich bis dann selbst irgendwie versuchen zu helfen. Klar, es kommt, es kommt immer auf die, auf die Fälle drauf an. Es gibt Extremfälle, und es gibt eben leichtere Fälle.
0: Aber wie definierst du äh, leichtere Fälle oder Extremfälle? Das kriegst du doch eigentlich nur raus, wenn, wenn du jemanden hast. Also wenn du noch jemanden hast, also kannst du da selber drauf kommen, ob du ein leichter oder ein schwerer Fall bist.
1: Okay.
0: Ja, da hake ich jetzt nach. Ja, genau, das genau. ist ja sicherlich interessant, weil ich glaube, sehr viele sind da draußen und überlegen sich jetzt, hm, kriege ich es vielleicht selber hin? Also, ich finde es. Ich, ich,
1: genau. Das ist, Stimmt. das ist auch oft die Frage, ist es schon bei mir schwer genug, dass ich in Therapie muss? Das ist mhm. auch oft eine Frage, die sich die Menschen stellen. Und wie gesagt, was ich, ich würde auch wirklich jeden, der merkt, hat Probleme, würde ich in Therapie empfehlen. Mhm. Ich würde zu niemandem sagen, nein, lass es, du, dir geht es noch nicht schlecht genug, mhm. warte noch ab. Würde ich niemandem <lacht> empfehlen. Aber wenn es eben eine Person ist, die sagt, nein, ich bin noch nicht, mhm. dann man kann ich ja nicht zwingen. Dann würde ich eher sagen, okay, dann versuch mal selbst irgendwie zu gucken. Und ich denke, wenn die Person dann merkt, okay, sie kommt nicht weiter. Wenn der leidensdruck hoch genug ist dann wird sie den schritt gehen
0: mhm.
1: aber klar die person kann selbst kann es schwierig schwierig sagen weil sie keine sie weiß ja nicht wie es anderen menschen geht sie weiß jetzt nicht okay mir geht es jetzt so anderen menschen geht so ich bin leichter fall das, ist, das kann man ja schwierig immer sagen als einzelne person
0: ich hatte mal jemanden im podcast der hat gesagt so eine zukunftsfähigkeit ist, ist oder es wird eine kunst sein die richtigen fragen zu stellen so und das ist, ist so bei aller Digitalisierung wirklich mal so herzugehen, Thema Kommunikation, Welche Fragen sollte ich eigentlich stellen? So also Das würde ja jetzt nicht von heute auf morgen äh, zack und auf einmal kann jeder die richtigen Fragen stellen. Umso wichtiger ist es ja eigentlich, dass du, dass du Menschen hast, die, die auch die richtigen Fragen stellen. So und jetzt da, da bin ich wieder beim, beim Thema, so Thema Therapie, so um das gar nicht so als, als Thema zu haben, oh Gott, ich bin krank, sondern weil es einfach positiv sein kann, um sich selbst irgendwie mal zu entdecken. Findest du eigentlich, jeder Mensch sollte eigentlich mal eine Therapie machen?
1: Also ich glaube tatsächlich, eine Therapie schadet den wenigsten. Und ich denke, wenn, ich, ich denke, jeder Mensch würde davon profitieren, mal ab und zu mit jemandem zu reden, über Probleme, über Gefühle und dann Input zu bekommen. Mhm. Weil jeder, hat, jeder Mensch hat Stress und hat, ähm, hat irgendwo auch Druck und Probleme. Manche eben nur mehr, manche weniger. Aber dann jemanden zu haben in, in solchen Situationen, das, das kann nur gut tun. Das kann nur gut tun. Definitiv also bin ich absolut der Meinung, ja.
0: Wie bist du oder wie ist deine Wahrnehmung zu deinen Inhalten, die ja wirklich also relevant sind, aber umso wichtiger ist ja wirklich eine, eine Verantwortung, so, so ein Wissen ja auch zu teilen. Ähm, aufgrund dieses Themas. Ähm, wie, wie ist so gerade dein Empfinden, wie viele das gerade so machen im deutschsprachigen Raum? Findest du, da sind, sind da mehrere unterwegs wie du? Bist du vernetzt mit Menschen wie dir, die zu diesem Thema äh, Wissen teilen?
1: Ja, ja. also ich habe tatsächlich zu manchen Leuten ich Kontakt, mache mhm. ich auch manchmal gemeinsame Videos. Mhm. Ähm, also es, es gibt schon, auf TikTok gibt es einige, auf
0: Instagram gibt es einige, auf YouTube auch. Ähm. Ich das, ich, es wäre doch interessant, sich in diesem Bereich zu vernetzen, gerade jetzt, wenn ich heraushöre, weil das belegen ja die Zahlen ähm, der, der, der Follower und der Rückmeldungen, ne? dass da eben de, der, der Bedarf ist, ne? äh, äh, seine Geschichte zu erzählen, äh, herauszufinden, so, ich habe da vielleicht ein Problem, aber dann eben auch nicht nur passiv ein Video zu, äh, zu konsumieren, sondern eben auch zu, zu interagieren. Ne? Und dann vielleicht zu sagen, ihr vernetzt euch, ähm, da sind noch andere, ähm, du leitest nicht nur weiter auf die und die Plattform, sondern da ist noch ein anderer, der vielleicht jetzt mal Zeit hat, direkt einzugehen. Weil das ist, da bin ich wieder bei dem, bei dem sozialen Kontakt, der nicht vor Ort ist, aber der Mensch. Also die Kommunikation mit dem echten Menschen und nicht irgendeinem KI-Robot, der mich, also ich habe ich, ich befürchte schon die nächste App, ja, geh rein, äh, fülle die drei Fragen aus und dann führt dich so ein Avatar irgendwie zu deinem psychologischen Problem. Mhm. So, also, keine Ahnung, ist jetzt mal so eine Frage oder vielleicht ist das ja auch ein Impuls, vielleicht werden ja aufgrund dieses Talks sich bei dir noch andere melden und ihr ver vernetzt euch, keine Ahnung, also das, ist das, ist das eine... Eine Idee?
1: Das ist eine Idee auf jeden Fall. Also ich glaube, der Dialog ist auch immer sehr, sehr wichtig. Ne? Also die Sache, Video anzugucken, ist mhm. das eine. Man lernt, man kriegt Informationen. Aber im Dialog mit, mit einem richtigen Menschen zu sprechen, ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Und es ist, es ist einfach beides wichtig. Man, muss, man, es, man braucht beides.
0: Mhm. Was, sind, was sind denn, wenn, du, wenn ich dich jetzt fragen würde, so, so, so ganz relevante Tipps, wenn man jetzt an Schüler und Schüler jetzt gerade denken der aktuellen Situation, Denn sie verfolgt uns ja jetzt offensichtlich noch. Ne? So was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt so jetzt, äh, die letzten äh, äh, Minuten mal Revue passieren lassen. so Thema, da sind soziale Netzwerke, wir sind vernetzt, wir haben das Thema Mobbing, Cybermobbing. Wir haben das Thema Zugang. Ich habe permanent hier mein, mein Smartphone, äh, was ja, eigentlich toller Zugang zu wissen, sein kann, aber es ist auch viel Druckkonsum, so was, was was würdest du jetzt mal so an, an Quick Tipps nach draußen mitgeben? Also ich glaube, ein Tipp
1: ist generell, dass man seine Noten nicht, dass man seinen Selbstwert nicht von Noten abhängig macht, mhm. dass man weiß, okay, ich bin trotzdem wertvoll, auch wenn ich mal eine 4 in schreibe. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Dass man da das ganze natürlich auch ernst nimmt, die Schule ist auch eine wichtige Sache, aber eben auch nicht zu ernst und sich ja nicht irgendwie zu, zu sehr versteift, weil das ist, das ist kontraproduktiv. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp würde ich sagen, dass man mehr über Gefühle spricht, dass man mit, mit Freunden, mit Familienmitgliedern oder eben auch mit Vertrauenslehrern mhm. ähm, spricht, wenn, wenn irgendwie momentan was los ist. Weil das ist, das ist extrem wichtig, über Gefühle sprechen, über Gedanken sprechen. Ein dritter Tipp, den ich zum Beispiel jetzt auch schon seit, seit extrem viele Jahre mache, ist ähm, Tagebuch führen. Mm. Ähm, in dem Sinne, dass ich quasi aufschreibe, ähm, nicht unbedingt jetzt jede Einzelheit detailliert, was ich heute gemacht habe, mm. was ich getrunken habe zum Beispiel, oder gefrühstückt habe, mache ich jetzt nicht. Aber eben, ähm, was mir durch den Kopf geht. Mm. Weil viele Menschen, die, die grübeln ja. Also man, man oh liegt ja, gegen, man liegt abends, Man liegt abends, abends im Bett und dann gehen einem tausend Sachen durch den Kopf. Und das, das, das hatte ich auch kann auch zu Schlafproblemen führen und dann einfach mal aufschreiben, ja hier, das war jetzt in der Schule, das habe ich erlebt, so habe ich mich gefühlt, das waren meine Gedanken. Hilft auch für die Selbstreflexion, man kann dann quasi gucken, okay, wie habe ich mich ver verhalten, hätte ich was besser machen können, einfach alles niederschreiben und ich finde, das gibt extrem viel Klarheit und man lernt eben auch extrem viel. Mhm. Das ist eigentlich wirklich ein toller Tipp. Natürlich, wir Menschen sind unterschiedlich. Nicht jeder Tipp ähm, kann man einfach so übernehmen. Aber ich glaube, für viele Menschen könnte es was, was taugen. Mhm. Und ein anderer Tipp vielleicht auch noch ähm, ist Achtsamkeit, Meditation. Dass man sich quasi Zeit nimmt am Tag, wo man irgendwie zum Beispiel bewusst spazieren geht ohne Handy, vielleicht nur Musik hört oder einfach nur die, die Schritte, die Natur wahrnimmt und dann so einfach mal irgendwie 20 Minuten abschaltet frei von irgendwelchen Informationen, die man eigentlich dauerhaft bekommt. Ich denke, das sind
0: Ist das vielleicht mit das Schwierigste in, 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 in dem, in der Umgebung, in der wir jetzt gerade leben, dieses ich will, FOMO vielleicht, eine Fear of Missing Out, ja, äh, um Gottes Willen, wenn ich jetzt anderthalb Stunden mein Handy auf Flugmodus schalte ja. und einfach mal spazieren gehe, dann könnte ich ja was verpassen. Es vielleicht das schon mal, um das ins Bewusstsein zu, zu holen. Hey, it's okay. Absolut. Und ähm, schalt mal ab, äh, dann kannst du mal dich sortieren ja, und gehst mal weg von diesem kompletten druckbetankten Stress. Ja. ja?
1: Das ist eigentlich lustig, weil wir, wir Menschen denken immer, wenn wir mal das Handy weglegen, da könnten zig wichtige Nachrichten kommen. Da, da könnte die, die Mutter anrufen, irgendwas ist passiert, es, ist, es könnte irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendeinen Starten rufen, der irgendwie ein Interview mit einem führen will, ähm, Dieter Bohlen ruft an wegen DSTS, ähm, was auch immer. Aber ich hatte mal ein Experiment gemacht. Ich glaube, zehn Tage ohne ohne WhatsApp, ohne Social Media, ohne oh. alles. Es war, es war noch, noch, noch vor, vor der Social-Media-Zeit, es war vor zweieinhalb Jahren damals noch, wo ich VWL studiert hatte und in der Klausurenphase. Hat sich auch angeboten. Jedenfalls hatte ich quasi mein Handy, ich habe die ganzen Apps quasi gelöscht, hatte nur mein Handy und ich war quasi nur fürs, für einen Anruf erreichbar. Mhm. In diesen zehn Tagen, was glaubst du, wie oft wurde ich angerufen?
0: Ähm, wie oft hast du angerufen?
1: Einmal. Einmal, ja. Wahnsinn. Einmal von meinem Vater. Und ähm, das Interessante <lacht> ist, das Interessante ist ja, dass man bekommt oft Nachrichten von Freunden, von Bekannten, die aber eigentlich überhaupt nicht wichtig sind.
0: Also, einfach, weil es einfach alles da ist und du vielleicht im Kopf hast, ich muss jetzt irgendwas schreiben. Oder ich muss, ja, okay. Also,
1: es ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja auch cool, dass man irgendwie sich mal so ein Meme schickt, ein Video <lacht> schickt oder irgendwie schreibt, ja, Bayern hat, Bayern hat verloren zum Beispiel. Mm. Aber das sind alles Dinge, die würde man schreiben. Aber anrufen würde man deswegen nicht. Mm. Und ähm, das hat mir im Endeffekt gezeigt, okay eigentlich verpasst man nicht viel. Mhm. Ich glaub, hier war vielleicht auch einfach eine, eine besondere Phase. Ich musste eh viel lernen, hatte wenig Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man das Experiment nochmal machen würde, andere Menschen machen, würden es machen, würden jetzt auch nicht extrem viel mehr Anrufe, Anrufe reinkommen.
0: Ist es dann bei aller Digitalisierung dann doch wieder diese, diese echte Kommunikation, wenn ich, und es muss dann noch nicht mal vor Ort das Treffen sein, aber eben der Anruf, weil ich direkt kommuniziere. Der Rest ist super, ähm, auch das Thema Erreichbarkeit im Notfall zum Beispiel. Ne? Also eher so, dass, dass, keine Ahnung, den Notfallmodus anschaltet, dass wenn mir wirklich was passiert, hey super, ich habe da ein Device, was mir echt das Leben retten kann, aber ich muss es nicht permanent auf On haben, um auf diesem Wege zu kommunizieren, mit permanent Bildern und Text und Voice-Nachricht und am besten noch eine acht minuten voice nachricht und, oh Gott, und eigentlich völlig belanglos. Nein, ähm, dann lass uns doch reden. also Und dann auch wirklich in dem Kreis, im engsten Kreis, und dann lass uns auch wieder treffen. Also das ist, also, es ist sehr interessant gerade, sowas, was sich so aufdeckt. also Mir gehen jetzt auch viele Sachen durch den Kopf. Ja, ich finde auch tatsächlich...
1: Ähm, schreiben, ich mag, sch ich finde schreiben, man sollte WhatsApp als Tool nutzen, um Termine auszumachen, <lacht> um mal ganz kurz vielleicht eine wichtige Nachricht auszutauschen, mhm. aber eben nicht, um zu erzählen, wie es einem momentan irgendwie geht oder mhm. momentan irgendwie, ich finde, man sollte es dann ja einfach treffen oder eben telefonieren, wenn man weiter weg wohnt, aber mhm. ich, ich, ich mag das auch nicht, dann schreibt man über WhatsApp, äh, meistens ist es auch nicht so, nicht so tiefgründig, mhm. äh, man kann es auch nicht so gut nachfragen. Deswegen, also ich finde, wenn man wirklich ein tiefgründiges Gespräch führen will, wo es eben über, über mehr geht als irgendwie nur, nur, nur Small Talk, dann finde ich telefonieren, skypen oder eben ähm, persönlich treffen. Also das finde ich viel, 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 viel besser.
0: Findest du, ich habe, du hast in einem Talk auf eine Sache hingewiesen, da habe ich mich tatsächlich auch mal eine Zeit lang drin verloren, dieses, ähm, wenn du so ein bisschen jetzt so in die, in die, in die Arbeitszukunft, guckst, auch jetzt als, 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 als Schüler, so, was erwartet mich da, ne? und dann ist dieses Thema Hustle, 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 am besten ähm, von, von 7 Uhr morgens bis abends um 11 Uhr durch, und das am besten auch noch sieben Tage, und du wirst nur produktiver, indem du auch den letzten Tag ausnutzt, und am Wochenende auch noch, und da ist der nächste Guru, der dir sagt, ähm, also nur mit Daily Hustle, und dann wirst du was im Leben, ja. okay, Moment, Bremse treten, ähm, das ist nicht unsere Zukunft, ja, da war ich auch mal drin in dem in dem,
1: in dem Mindset. Aber absolut ist Warum ist das
0: so? Warum hat sich das. Warum?
1: Was, was denkst du? Also ich glaube, ich habe, ich war auch. Social Media, wenn man, man gibt, es gibt ja bestimmte Filterblasen. Du bekommst ja mhm. halt immer das angezeigt vom Algorithmus, was du dir davor angeguckt hattest. Vor allem mhm. auch auf YouTube war das bei mir so. Mhm. Und ich war dann quasi in dieser Produktivitätsszene drin und habe nur solche Videos angezeigt bekommen. Und ich dachte dann quasi, ja, jeder denkt so. Mhm. Und ich dachte halt, man muss jeden Tag produktiv sein. Mhm. Ähm, alles andere wäre irgendwie schwach. Oder wäre irgendwie, ja... Sollte man sich verschämen mehr oder weniger auch. Mhm. Und ähm, ich denke, es geht vielen Menschen so, die sich quasi auch irgendwie nur gut fühlen und sich dafür auch irgendwie mal den schlechtes Gewissen haben, wenn mhm. sie mal irgendwie Pause machen. Mhm. Und das wieder zu lernen, weil zum einen sind wir Menschen keine Roboter und zum anderen, wir können ja auch nur funktionieren, indem wir regelmäßig Pausen machen. Also, wenn du, wenn du jeden Tag arbeitest, wie irgendwie manche Leute empfehlen, dir auf Schlaf zu verzichten. Wenn du mehr als sechs Stunden schläfst, bist du irgendwie ein Loser, behaupten yeah. manche. Yeah. Das ist Quatsch, du bist irgendwann
0: krank. Ja. Ja. Das wieder sich ins Bewusstsein, glaube ich, zu holen, das ist, glaube ich, jetzt so ein, so ein dickes Brett, warum das noch mal, warum das Thema so, so wichtig ist, auch das nicht mal eben so nebenbei zu machen. Ich guck dir mal ein paar Videos von Jonas an, ne? Zum, zum Halo. Effekt, Jan Kruger, wie, wie heißt der Effekt? Dann den Krüger-Effekt. Kannst du den mal eben, sorry, jetzt da, da kannst du den mal eben nur kurz erläutern, damit man mal so sieht, wie du auch in die Tiefe gehst?
1: Also, es ist letztendlich so, dass ähm, inkompetente Menschen ihre Kompetenz überschätzen. Da wurden, ist, wurde quasi ein Experiment durchgeführt, wo Menschen einen Leistungstest durchführen mussten, mhm. wo es um Intelligenz geht, um, es um verbale, mathematische Fähigkeiten ging mhm. und die Menschen, die danach extrem schlecht abgeschnitten sind, die, mhm. die schlechtesten waren, die dachten, sie wären am besten. Mhm. Ähm, und andererseits haben sie die guten Menschen, die wo gut abgeschnitten hatten, hatten sie schlechter eingeschätzt. Mhm. Also die können quasi ähm, die Kompetenz nicht richtig einschätzen, bei sich selbst und bei anderen eben nicht. Mhm. Und ähm, man könnte es auch salopp formulieren, dumme Menschen denken, sie wären schlau.
0: Und jetzt kommt auf einmal der Effekt, dass die dann auch noch durch das Internet eine Bühne bekommen und dann, die sich aber auch dann noch trauen, laut zu werden. Stimmt. Kann das sein? Also das, das versuche ich jetzt gerade mal zu, zu verarbeiten, ja, weil das hatte mir auch mal einer zugespielt, ein Professor für Mathematik, der wirklich unfassbar guten Content äh, macht, der dann sagte, dann kriegt der Rückmeldungen, ähm, ähm, also du machst ja hier den letzten didaktischen Schrott, das ist falsch. Und so kam ich darauf, weil ich das, diesen Effekt bei dir gelesen habe und er sagte dann auch in einer Präsentation, das ist anscheinend dieser Effekt. Und anstatt da, keine Ahnung, denen eine Bühne zu geben, die da auch echt ne, so was, was mitgeben, die, sind, die trauen sich vielleicht nicht. Und jetzt kommen auch noch die dazu, dass wenn du dich traust, die sofort rein und sagen, du machst auch noch alles falsch.
1: Stimmt, stimmt, ja, genau. Was ich noch sagen wollte, also ich, ich wenn du halt nicht erkennst, was du alles nicht weißt. Zum Beispiel mhm. vor, meinem, vor meinem Studium dachte ich, ich kenne mich schon gut aus in Psychologie. Ich habe mhm. ein paar Bücher gelesen, mhm. ein paar Videos geguckt. Und dann merkst du, was du eigentlich alles nicht weißt. Was mhm. es alles gibt für verschiedene verschiedene. Es gibt biologische Psychologie, das ist auch nochmal ein ganz anderer Fachbereich. Und ähm, im Endeffekt es gibt noch so so viel zu lernen für mich. Und wenn du weißt, okay, was du alles nicht weißt, dann dann dann, dann, dann bist du ja nicht so selbstbewusst wie jemand, der denkt, er wüsste alles?
0: Ne? Also, es ist okay, nicht alles zu wissen. Ich glaube, manchmal ist dann auch der Druck da, um Gottes Willen. Wenn ich jetzt mal irgendwo äh, ähm, preisgebe, dass ich da nicht wissend bin, dann bin ich ja irgendwie minderwertig. Nein, das ist ja okay. Also, wir können ja hier gemeinsam auch zum Erfolg kommen. Ist das vielleicht auch noch wieder so? Ich glaube, da sind wir aber wieder so am Thema Bewusstsein. Ne? Wir trauen uns wieder, wir trauen sich über Emotionen zu sprechen oder die, die, diese zu teilen. Wir trauen uns nicht zuzugeben, dass da irgendwas in uns ist, was, was irgendwie stört. Wir trauen uns vielleicht auch nicht zu sagen: Ich weiß etwas nicht. Genau. Und das ist, wenn du, wenn du
1: merkst im Fernsehen ist jemand, der wird was gefragt, mhm. Politiker, ein Professor, und er sagt: Ich weiß es nicht. Ist es ist eigentlich wirklich eine Stärke, das zu sagen. Mhm. Ein anderer würde vielleicht irgendwie drumherum reden, irgendwas, ja, irgendwas erfinden, irgendeinen Quatsch von sich mhm. geben. Hauptsache er hat was gesagt. Aber nein, man kann nicht alles wissen. Ist halt so. Und deswegen, also wenn du mich jetzt irgendwas fragen sollst, ich sag dir auch, ich weiß es nicht.
0: Ja, wir hatten ja äh, im, im Vorgespräch, hast du gesagt, du, ich weiß eigentlich gar nicht genau. so recht, was wir hier heute machen. Ich komme ja gar nicht aus der Bildung.
1: Genau, also Bildung, die ganze Revolutionäre von, von der Bildung, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so
0: viel. Ja, und das ist, glaube ich, ich das, ach, das ist so gut, dass du es auch wieder sagst, weil Ich glaube, das auch wieder ins Bewusstsein zu holen, wa, wer ist Experte für Bildung? Also ich meine, die, die Welt... Äh, äh, ich entstehe gerade neu, aber da tut sich ja so unglaublich viel. Und dein Thema ist so extrem wichtig. Und da bin ich jetzt bei Yuval Harari, der irgendwann mal gesagt hat, das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir für in 10, 15 Jahren überhaupt gar nicht wissen, was du können musst. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, muss ich jetzt UI, UX-Designer werden? Muss ich Coding lernen? Muss ich äh, äh, KI können oder was auch immer? Moment, was du können musst, ist... In dieser Zukunft, wo in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr passiert, es nicht mehr den einen Job gibt, passiert folgendes. Du musst dich praktisch ständig neu erfinden und der psychologische Druck wird immer größer. Und dann denke ich mir, warum thematisieren wir das nicht? Und das finde ich so, so interessant, dass du eigentlich auch daher gehst und sagst, was habe ich eigentlich mit Bildung zu tun? Du bist mit Schlüsselstelle, entschuldige, aber das ist, weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das ist dir auch so ein bisschen bewusst geworden und das wird auch den Leuten da draußen hoffentlich bewusst. Das ist ja auch der Sinn, warum ich nicht die ganze Zeit über Mathe jetzt quatsche, sondern mit Leuten wie mit dir, weil ihr also die Bühne müsste ja euch gegeben werden. Hast du das heute auch so empfunden, frage ich dich jetzt mal. Also ich kann jetzt viel quatschen. Absolut.
1: Also wir haben ja quasi eigentlich die ganze Zeit über Psychologie gesprochen, über mentale Gesundheit. Ja, und dass
0: es, dass es relevant ist, wenn wir über das Thema Bildung sprechen. Denn um, um, um dafür zu sorgen, dass unsere, unsere, unsere Kids ein, ein mündige Bürger werden, also dass du dich in der Welt da draußen zurechtfindest. Und nochmal, wenn wir über Zukunftsfähigkeiten sprechen, mit diesem psychologischen Druck zurechtzukommen, dann sollten wir uns diesem Thema einfach öffnen. Ähm, und, und, und bereit sein, das nicht so zu, zu, zu stigmatisieren, so, Therapie oh, Therapie, nein, das ist, Therapie ist krank und psychisch, also das, und das machen wir nie, ich werde nie krank, nein. Ich, äh, krieg ich sowas lass, nicht, wir, <lacht> das kriegen nur die anderen. Wir lassen uns drauf ein, deshalb, ähm, nochmal umso wichtiger, ähm, dass, es, dass es Menschen, Menschen wie dich gibt, ähm, die, die genau gehen Content erstellen und auch wirklich bereit sind, ähm, dieses schwierige Thema überhaupt anzunehmen, ich meine, es ist ja verrückt, so, du jetzt sagtest du vielleicht, und das so, so zum Ende hin möchte ich da nochmal fragen, du sagtest, du kriegst jetzt auch negatives Feedback. Ich sag mal, oder, oder kriegst du negatives Feedback? Ab und zu, ja. Dann frage ich mich A erstmal, warum? Also, also, wer kommt auch, aber das haben wir ja eigentlich im Podcast heute besprochen, da sind Menschen, die haben offensichtlich Probleme mit sich selbst, äh, anstatt an, 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 sich damit zu beschäftigen, projiziere ich dir und sag einfach mal, heute schnappe ich mir mal den Jonas und sagt, was der für einen Scheiß macht, was ja gar nicht so ist. Was kriegst du denn für negatives Feedback? Und wie gehst du damit um? Genau,
1: genau. Das ist, ähm also es kam mal einfach stumpfe Beleidigung, irgendwie, du, du Keck oder du, du denkst auch, du hättest Ahnung. Also einfach stumpfe Beleidigung. Das kam. Mhm. Ähm, der eine, ja, so sexistische Kommentare, wie zum Beispiel, ja, ob ich mir Frauen klären würde durch mein, durch mein Studium, Also ob ich quasi was über ob ich quasi lerne, wie man sich Frauen klärt. Also so wurde es beschrieben, du bist dann ein Vulgärer. Ja. Das auf jeden Fall. Und war es auf Instagram, nach also quasi Privatnachrichten waren das. Mhm. Und Privat, auch, nicht öffentlich? Das waren private Nachrichten. also, quasi also traut
0: man sich eigentlich gar nicht, das öffentlich zu machen? Weil normalerweise. Die, die ne? beiden
1: jetzt nicht. ne? Mhm. Genau, und dann auf TikTok gibt es ab und zu Kommentare. Ähm, manchmal kommen auch so Kommentare, wie das quasi Quatsch ist, was ich behaupte. Und dann ist es auch oft so, dass ich quasi mich selbst hinterfrage, weil ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie falsches Wissen vermitteln. Yeah dann google ich halt nochmal und guck nochmal. Und oft komme ich halt zur Erkenntnis, es stimmt trotzdem, was ich gesagt habe. Aber die, die behaupten halt, es stimmt nicht. Also deswegen, ich versuche auch in, in letzter Zeit oft die Quelle auch anzugeben. Also wenn ich was ja. behaupte, es gibt zum Beispiel auch verschiedene Theorien für Intelligenz. Es gibt eine Theorie, die sagt, es gibt neun verschiedene Intelligenzen. Eine andere sagt, es gibt nur eine. Und dann habe ich zum Beispiel zwei Videos dazu gemacht. Und die einen schreiben drunter, Quatsch, es gibt doch neun Intelligenzen. Aber es ist halt auch oft komplex in der Psychologie. Es mhm. gibt nicht die eine Antwort. Ne? Mhm. Es, es, es ist wirklich sehr komplex. Ja.
0: So, Thema Politik, ne? Die hat ja, die hat ja dann auch Aufgaben, ne? So, und ich denke mir so, okay, das ist ja jetzt eine Monsteraufgabe, Thema Bildung. So, jetzt, würde ich mir ja wünschen, dass man bei, bei, so ein Thema highlightet, ja? Und dann auch, auch, auch Menschen wie dich. Ich frage dich jetzt gar nicht, ob sich die Politik bei dir gemeldet hat, weil das wäre ja eigentlich was total, hat sich die Politik bei dir gemeldet in den letzten zwei Jahren? Nein? Jetzt fragst du wahrscheinlich wieder, warum fragt er mich das? Ja, ich sag nochmal wieder. Unterstützend, so einen Content zu nutzen, um das einzuführen in der Schule regelmäßiger. Tolle Chance. Okay, mache ich einen Haken hinter, ich habe es mir schon gedacht. Aber wenn du jetzt an einer entscheidenden Stelle in der Politik wärst, alle Mittel dieser Welt, was würdest du machen, was zeitgleich ja darauf eingeht, was wäre dein Wunsch von der Politik? Also jetzt wie zu handeln, was einzuführen.
1: Auf die Schule bezogen jetzt mhm. würde ich ähm, das Fach einführen. In, in der Pubertät vermutlich, in der, in der Zeit würde ich es quasi einführen, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Und ähm, dann auf jeden Fall noch, dass die Lehrer auch mehr im Studium über Psychologie lernen. Jeder ähm, Ich denke, jeder ja. Lehrer. Also, ähm, damit die Schüler einfach wissen, okay, weil das hatte ich zum Beispiel bei mir in der Schule hatte ich das gar nicht. Da hatte ich wirklich so das Gefühl, okay, denn, also dann die meisten Lehrer, Denn geht es quasi darum, im Stoff durchzubringen. Es geht darum, dass die Schüler gute Noten schreiben. Aber Schüler sind viel mehr als nur Noten. Ne? Die haben alle ihre Gefühle, ihre Probleme. Und ich hatte nie das Gefühl, ich könnte jetzt irgendwie mit dem Lehrer darüber reden. Wir wurden auch nie gefragt, wie es uns jetzt eigentlich geht. Mhm. Und dass die, Sch die Lehrer einmal da irgendwie ein bisschen besser gefördert werden, dass sie da mehr Fokus drauf legen, das Menschliche, nicht eben nur das Inhaltliche, wie es auf dem Gymnasium, glaube ich, oft ist. Und eben, dass man ähm, mehr Vertrauenslehrer, vielleicht auch Psychologen in der Schule einführt, wo die Schüler wissen, okay, da kann ich hingehen. Ich weiß es nicht, ob es sowas bei uns auf der Schule gab. Ich kann mich nicht erinnern. Jedenfalls hat es, glaube ich, keiner hat es genutzt, falls es es gegeben hatte. Die, die zwei Sachen auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Und ich bin wieder beim Punkt. Ähm, zurück zum Anfang, wo du dich gefragt hast, was... Was rede ich hier heute über Bildung? Bei aller Digitalisierung, ja, Vollausstattung der Schulen, dürfen wir den Menschen nicht vergessen, der eine, eine Schlüsselrolle hat. Und hier in diesem Thema Vertrauens, der, das sind Personen. Das ist keine KI, das ist kein Roboter, der dann da steht, äh, ja, also ich mir jetzt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du gehst morgens in die Schule, steht so ein Roboter. Ne, sagt, Hallo, wie geht's Hi. dir heute? <lacht> nicht so gut. Warum nicht? Blablabla bla, bla. und dann füllt er mir fünf Fragen aus und dann sagt die KI lächeln mal und leg dein Handy weg ach ja super dann fühle ich mich ja besser sondern oder vielleicht ist das eine Frage so in die Zukunft die wir gehen ist da der Mensch einfach nicht zu ersetzen dieses dieses so so ich also künstliche Intelligenz kann viel, es sind viele mathematische Prozesse, du kannst viele Daten reinspeisen und dann kannst du die Zukunft vorhersagen. Es ist für manche Prozesse total toll, aber für dieses essentielle Thema Psychologie, Emotion, der Mensch, dass da ein anderer Mensch sein muss, der, auf, der, der, der sieht dann irgendwie, wie du gerade sitzt, dich verhältst, das, das, ist, ist das weiterhin vom Menschen abhängig? Ja, oder? Absolut. Absolut, ja. Und deshalb so wichtig auch die Investition in den Mensch, oder? Und in dieses Thema.
1: Man sagt ja auch oft, die ganze ähm, Industrie, die ganze Digitalisierung, die wächst ja in den letzten Jahren immens. Es geht immer weiter nach oben. Mhm. Aber die Psyche, die wächst nicht so schnell. Also die kann sich nicht innerhalb von 20 Jahren ähm, verändern, mhm. wie es eben die Technologie eben tut. Okay. Und ähm, dieses höher, schneller, weiter, wie eben die Wirtschaft funktioniert, die Digitalisierung funktioniert, die kann man eben nicht auf die Psyche projizieren. Da gebe ich
0: einen Tipp, bevor ich gleich von dir einen Tipp äh, einhole. Ähm, das überforderte Gehirn mit einem Steinzeitwerkzeug in die Zukunft. Also wir sind einfach psychisch vom Kopf her nicht darauf vorbereitet, was dort gerade um uns herum passiert. Deshalb, nochmal, ist dieses Thema meistens so wichtig, in diesem Buch super, super beschrieben. Du gibst ja viele Buchtipps, ich will jetzt nicht alle Bücher haben, aber vielleicht, wenn du dir eins aussuchen könntest, was würdest du jetzt gerade hier im Podcast empfehlen, den Rest kann man sich ja dann bei dir noch angucken. Oh, schwierig, äh, ne? Immer so, das ist äh, extrem ja. schwierig. Ähm, also mir fiel dieses Buch gerade ein, vielleicht,
1: wie, was wie, du, ich, also du meinst, das
0: überforderte Gehirn.
1: Ah, okay, okay. Ähm, das Ding ist, glaube ich, bei mir war es so, es kommt ganz darauf an, wann man ein Buch, zu welchem Zeitpunkt man es gelesen hat. Ich glaube, mhm. wenn ich jetzt das gleiche Buch lesen würde, würde ich sagen, okay, das ist ja nichts Neues. Aber ähm, ich, ich habe damals das Buch gelesen, ähm, Die subtile Kunst des drauf scheißen, <lacht> von Mark Manson. Das ist ein Bestseller geworden in Amerika. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil es auch ähm, Spaß gemacht hat zu lesen. Ähm, Ach,
0: äh, of not giving a fuck. Das genau, Bu genau, auf, auf Englisch heißt Oh ja. Gott. Ja. Ähm, Das fand ich eigentlich echt, echt ganz gut, worum, ja. worum geht's? kurz angeteasert? Also so, so, so. Oh da
1: werden viele Themen angeschnitten, im Endeffekt geht's es halt ähm, Aber es geht
0: nicht darum, weil ich kenne schon die Fehlinterpretation, äh, das kann ich machen, was ich will, das ist ja eh alles egal. Nee, ich denke, darum geht's es nicht. Ne. Nee, das, ist auch schon, das
1: ist auch schon drei Jahre her tatsächlich, ähm, aber er gibt eben, er gibt einfach ganz viele Tipps, ganz viele unterschiedliche Tipps, ähm, die man auch direkt eigentlich anwenden kann, ja. Mhm. ja.
0: Persönliche, Fra persönliche Frage noch äh, hinten raus. Warum empfiehlst du a beautiful mind? Das möchte ich jetzt aber wissen noch. So. Okay. Jetzt nehmen wir es aber auf. Ne? Also bei mir wäre es ja, wenn ich es empfehle, weil es einen, äh, einen mathematischen Hintergrund hat, äh, John Nash, unglaublicher Mathematiker, ähm, unglaubliche Entdeckung gemacht, aber vielleicht ist das der Hintergrund, er hatte ein gravierendes Problem, nämlich welches? Er ja, hatte Schizophrenie. So. Und er musste lernen, damit umzugehen. Vielleicht kannst du es kurz, kurz also antworten. Das ist spannend,
1: dass ich den, den John Nash, den kannte ich noch aus meinem VWL-Studio. Da habe ich ihn kennengelernt. <lacht> Und danach habe ich erst später erfahren, dass der ähm, Schizophrenie hatte. Das wusste ich vorher gar nicht. Und, ähm, also ich finde generell die Schizophrenie finde ich, eine der spannendsten Erkrankungen, die es gibt. Ähm, auch, auch eine, eine tragische Erkrankung auf jeden Fall, aber auch eben auch eine interessante Erkrankung, weil als gesunder Mensch sich, sich vorzustellen, Stimmen zu hören, Wahnvorstellungen zu haben, mhm. ich finde, es ist, eine Depression kann man noch nachvollziehen. Mhm. Jeder hat sich mal extrem schlecht gefühlt. Mhm. Also man es ist nicht komplett fern, aber Stimmen zu hören, sich das vorzustellen, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Und deswegen finde ich, ähm, find ich das Buch so gut,
0: unglaublich bewegende Geschichte und auch wieder ein Anreiz, mit so etwas umzugehen und dann auch noch, weil man sich ja denkt, oh Gott, ist mein Leben jetzt vorbei? Nein, auch du kannst damit umgehen und dein Leben kann weitergehen. Genau. Und du kannst auch echt etwas leisten und der Menschheit
1: mitgehen. Genau, also nur wenn man eine psychische Erkrankung hat, ist man ja nicht nutzlos. Also das ist ja, es gibt so viel Mittel, dass das Ganze behoben wird, dass es einem wieder besser geht und ähm man hat ja auch oft auch Vorteile von seiner Erkrankung. Ich denke, Menschen, die an Erkrankung, einer psychischen Erkrankung gelitten haben, die sind empathischer. Also sie können sich besser in andere Menschen, denen es genauso geht, hineinversetzen. Mm. Und deswegen ist ähm, auch ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Empathie, schon hätten wir wieder für die Zukunft Ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Auch deshalb auch nochmal jetzt nicht zwangsläufig, dass man eine Erkrankung haben muss, dass also man psychisch krank sein muss, sondern dass man sich einfach in sich hineinhorcht und vielleicht auch das nochmal zum Abschluss, dass man einfach bereit ist, in Anführungsstrichen so etwas wie, wie, wie Therapie zu machen, um einfach, einfach für sich selbst, einfach um, um, um seinen Weg zu, zu gestalten. Ein ganz toller Talk. Also ich würde ich würd am liebsten noch Stunden mit so weiterreden. reden, ähm, Willkommen im Team. Ja. Das ja, danke, also wirklich danke. So wie, wie dich. Wer hat das schon? Das ist ja so Bauchgefühl. Ne? Du bist ja reingekommen heute das war ja direkt super interessant im Talk. Ne? Ganz wichtiges Klingt Thema. Und ich, los, ja. und ich glaube, wie gesagt, und ich, ich denke jetzt gerade vielleicht auch ein Anstoß für die Zukunft, auch wenn man für sich selbst überlegt, in welche Job-Zukunft geht. Das ist ein total spannendes Thema, in dem Bereich anderen zu helfen. Ja? Also nicht jeder muss irgendwie mit dem Laptop die nächste App äh, entwickeln oder was weiß ich, sondern super Thema. Deshalb umso wichtiger und nochmal jetzt auch nach, äh, zum Ende ein großes Dankeschön für deinen Content, für das, was du machst. Ähm, geh deinen Weg genauso weiter. Ich hoffe, auch hier im Nachgang bist du hoffentlich Nachrichten bekommen. Wir haben dich dort vielleicht entdeckt, im, im, im Podcast bei mir, wo auch immer. Äh, mach weiter so. Ich freue mich auch auf ein nächstes Treffen und dass ja, man auch in Zukunft gern. mal was, was gemeinsam macht. Äh, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat wirklich
1: hat wirklich Spaß gemacht. Ja,
0: Danke.